Le second livre des chroniques, chapitre 1. Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne. L'Éternel, son Dieu, fut avec lui et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers et de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs des maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David à kirjat jeraim à la place qu'il lui avait préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi, devant le tabernacle de l'Éternel, l'autel d'Airain qu'avait fait Bethsaleel, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'Airain, qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel mille holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit à Dieu, « Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse, puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre. Accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. » Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi et comme n'en aura aucun après toi. Salomon revint à Jérusalem après avoir quitté le haut lieu qui était à Gabaon et la tente d'assignation. Et il régna sur Israël. Salomon rassembla des chars et de la cavalerie. Il avait quatorze cents chars et douze mille cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Le roi rendit l'argent et l'or aussi communs à Jérusalem que les pierres et les cèdres aussi communs que les sycomores qui croissent dans la plaine. C'était de l'Égypte que Salomon tirait ses chevaux. Une caravane de marchands du roi les allait chercher par troupes à un prix fixe. On faisait monter et sortir d'Égypte un char pour six cents cycles d'argent et un cheval pour cent cinquante cycles. Ils en amenaient de même avec eux pour tous les rois des Étiens et pour les rois de Syrie. Le second livre des chroniques, chapitre 2 Salomon ordonna que l'on bâtit une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta soixante-dix mille hommes pour porter les fardeaux, 
quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne et trois mille six cents pour les surveiller. Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtit une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir Et moi, qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant lui Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisi et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandales, car... Je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, vingt mille corps de froment foulé, vingt mille corps d'orge, vingt mille battes de vin et vingt mille battes d'huile. Uram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur eux. » Uram dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. » Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Uram Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bissus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objets d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de Monseigneur David, ton père. Maintenant que Monseigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous, nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeau, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David son père. On en trouva cent cinquante-trois mille six cents, et il en prit soixante-dix mille pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne, et trois mille six cents pour surveiller et faire travailler le peuple. Le second livre des chroniques, chapitre 3 Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Morija, 
qui avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David sur l'air d'ornant le Jébusien. Il commença à bâtir le second jour du second mois de la quatrième année de son règne. Voici sur quel fondement Salomon bâtit la maison de Dieu. La longueur en coudées de l'ancienne mesure était de soixante coudées, la largeur de vingt coudées. Le portique sur le devant avait vingt coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et cent vingt de hauteur. Salomon le couvrit intérieurement d'or pur. Il revêtit le bois de cyprès, la grande maison, la couvrit d'or pur, et y fit sculpter des palmes et des chaînettes, et il couvrit la maison de pierres précieuses comme ornement. Et l'or était de l'or de Parvaïm. Il couvrit d'or la maison, les poutres, les seuils, les parois et les battants des portes, et il fit sculpter des chérubins sur les parois. Il fit la maison du lieu très saint. Elle avait vingt coudées de longueur, répondant à la largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d'or pur pour une valeur de six cents talents, et le poids de l'or pour les clous montait à cinquante cycles. Il couvrit aussi d'or les chambres hautes. Il fit dans la maison du lieu très saint deux chérubins sculptés, et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient vingt coudées de longueur, l'aile du premier, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de cinq coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de cinq coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Les ailes de ces chérubins déployés avaient vingt coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Il fit le voile bleu, pourpre et cramoisi, et de byssus, et y représenta des chérubins. Il fit devant la maison deux colonnes de trente-cinq coudées de hauteur, avec un chapiteau de cinq coudées sur leur sommet. Il fit des chaînettes comme celles qui étaient dans le sanctuaire, et les plaça sur le sommet des colonnes. Et il fit cent grenades qu'il mit dans les chaînettes. Il dressa les colonnes sur le devant du temple, l'une à droite et l'autre à gauche. Il nomma celle de droite Yakin et celle de gauche Boaz. Le second livre des chroniques, chapitre 4 Il fit un hôtel d'airain long de vingt coudées, large de vingt coudées et haut de dix coudées. Il fit la mer de fonte. Elle avait dix coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, cinq coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de trente coudées. Des figures de bœufs l'entouraient au-dessous de son bord, dix par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les bœufs, disposés sur deux rangs, étaient fondus avec elle en une seule pièce. Elle était posée sur douze bœufs, dont trois tournés vers le nord, trois tournés vers l'occident, trois tournés vers le midi et trois tournés vers l'orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Son épaisseur était d'un palme et son bord, semblable au bord d'une coupe, était façonnée en fleurs de lys. Elle pouvait contenir trois mille battes. Il fit dix bassins et il en plaça cinq à droite et cinq à gauche pour qu'ils servissent aux purifications, 
on y lavait les diverses parties des holocaustes. La mer était destinée aux ablutions des sacrificateurs. Il fit dix chandeliers d'or selon l'ordonnance qui les concernait, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit dix tables, et il les plaça dans le temple, cinq à droite et cinq à gauche. Il fit cent coupes d'or. Il fit le parvis des sacrificateurs et le grand parvis avec ses portes dont il couvrit d'airain les battants. Il plaça la mer du côté droit au sud-est. Uram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Uram acheva l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de Dieu. Deux colonnes avec les deux chapiteaux et leurs bourrelets sur le sommet des colonnes les deux treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les quatre cents grenades pour les deux treillis, deux rangées de grenades par treillis pour couvrir les deux bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes, les dix bases et les dix bassins sur les bases, la mer et les douze bœufs sous elle, les cendriers, les pelles et les fourchettes. Tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Uramabi, pour la maison de l'Éternel, étaient d'airain poli. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sukkot et Tsereda. Salomon fit tous ses ustensiles en si grande quantité que l'on ne vérifia pas le poids de l'airain. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de Dieu. L'autel d'or, les tables sur lesquelles on mettait les pains de proposition, les chandeliers et leurs lampes d'or pur qu'on devait allumer selon l'ordonnance devant le sanctuaire, les fleurs, les lampes et les mouchettes d'or, d'or très pur, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur, et les battants d'or pour la porte de l'intérieur de la maison à l'entrée du lieu très saint et pour la porte de la maison à l'entrée du temple. Le second livre des chroniques, chapitre 5. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alors Salomon assembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de famille des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête qui se célébra le septième mois. Lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les Lévites portèrent l'arche. Ils transportèrent l'arche, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et toute l'assemblée d'Israël convoquée auprès de lui se tinrent devant l'arche. Ils sacrifièrent des brebis et des bœufs qui ne purent être ni comptés ni nombrés à cause de leur multitude. Les sacrificateurs portèrent l'arche de l'Alliance de l'Éternel à sa place dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins. Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche, et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyaient point du dehors. 
l'arche a été là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les deux tables que Moïse y plaça en Horeb lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les lévites qui étaient chantres, Azaf, Aimant, Gédutin, leurs fils et leurs frères, revêtus de bissus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux cent vingt sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison, la maison de l'Éternel, fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Le second livre des chroniques, chapitre 6. Alors Salomon dit, L'Éternel veut habiter dans l'obscurité, et moi j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Le roi tourna son visage et bénit toute l'assemblée d'Israël. Et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit, Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, « Depuis le jour où j'ai fait sortir mon peuple du pays d'Égypte, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où résida mon nom, et je n'ai point choisi d'homme pour qu'il fût chef de mon peuple d'Israël. Mais j'ai choisi Jérusalem pour que mon nom y résida, et j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. » David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père, « Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. » L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'y ai placé l'arche où est l'alliance de l'Éternel, l'alliance qu'il a faite avec les enfants d'Israël. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, en face de toute l'assemblée d'Israël, et il étendit ses mains. Car Salomon avait fait une tribune d'airain et l'avait mise au milieu du parvis. Elle était longue de cinq coudées, large de cinq coudées et haute de trois coudées. Il s'y plaça, se mit à genoux en face de toute l'assemblée d'Israël, et étendit ses mains vers le ciel. Et il dit, « Ô Éternel, Dieu d'Israël il n'y a point de Dieu semblable à toi dans les cieux et sur la terre. Tu gardes l'alliance et la miséricorde envers tes serviteurs qui marchent en ta présence de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. 
Maintenant, éternel Dieu d'Israël, observe la promesse que tu as faite à David, mon père, en disant, « Tu ne manqueras jamais devant moi d'un successeur assis sur le trône d'Israël, pourvu que tes fils prennent garde à leur voie et qu'ils marchent dans ma loi comme tu as marché en ma présence. Qu'elle s'accomplisse donc, ô éternel Dieu d'Israël, la promesse que tu as faite à ton serviteur David. » Mais quoi Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre Voici, les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie Toutefois, éternel mon Dieu, sois attentif à la prière de ton serviteur et à sa supplication. Écoute le cri et la prière que t'adresse ton serviteur. Que tes yeux... Sois jour et nuit ouvert sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël lorsqu'ils prieront en ce lieu. Exauce du lieu de ta demeure des cieux, exauce et pardonne. Si quelqu'un pêche contre son prochain et qu'on lui impose un serment pour le faire jurer, et s'il vient jurer devant ton hôtel, dans cette maison, écoute-le des cieux, agis et juge tes serviteurs, condamne le coupable et fais retomber sa conduite sur sa tête. Rends justice à l'innocent et traite-le selon son innocence. Quand ton peuple d'Israël sera battu par l'ennemi pour avoir péché contre toi, s'ils reviennent à toi et rendent gloire à ton nom, S'il t'adresse des prières et des supplications dans cette maison, exauce-les des cieux, pardonne le péché de ton peuple d'Israël et ramène-les dans le pays que tu as donné à eux et à leurs pères. Quand le ciel sera fermé et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leurs péchés contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leurs péchés parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux. Pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre que tu as donnée pour héritage à ton peuple. Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques, Si un homme, si tout ton peuple d'Israël fait entendre des prières et des supplications, et que chacun reconnaisse sa plaie et sa douleur, et étende les mains vers cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et pardonne. Rends à chacun selon ses voies, toi qui connais le cœur de chacun, car seul tu connais le cœur des enfants des hommes, et ils te craindront pour marcher dans tes voies tout le temps qu'ils vivront dans le pays que tu as donné à nos pères. Quand l'étranger, qui n'est pas de ton peuple d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton grand nom, de ta main forte et de ton bras étendu, quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie.
Quand ton peuple sortira pour combattre ses ennemis, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, s'il t'adresse des prières, les regards tournés vers cette ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie en ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications et fais leurs droits. Quand ils pêcheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi, qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché, s'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils seront captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, S'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux du lieu de ta demeure leurs prières et leurs supplications et fais leurs droits. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. Maintenant, ô oh mon Dieu que tes yeux soient ouverts et que tes oreilles soient attentives à la prière faite en ce lieu. Maintenant, éternel Dieu, lève-toi, viens à ton lieu de repos, toi et l'arche de ta majesté. Que tes sacrificateurs, éternel Dieu, soient revêtus de salut et que tes bien-aimés jouissent du bonheur. Éternel Dieu, ne repousse pas ton noin. Souviens-toi des grâces accordées à David, ton serviteur. Livre des Proverbes, chapitre 14 La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Celui qui marche dans la droiture craint l'éternel, mais celui qui prend des voies tortueuses le méprise. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide, c'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas, mais pour l'homme intelligent, la science est chose facile. Éloigne-toi de l'insensé, ce n'est pas sur ses lèvres que tu aperçois la science. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence de sa voix. La folie des insensés, c'est la tromperie. Les insensés se font un jeu du péché, mais parmi les hommes droits se trouve la bienveillance. Le cœur connaît ses propres chagrins, et un étranger ne saurait partager sa joie. La maison des méchants sera détruite, mais la tente des hommes droits fleurira. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Au milieu même du rire, le cœur peut être affligé, et la joie peut finir par la détresse. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voix, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. L'homme simple croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage a de la retenue et se détourne du mal, mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. Celui qui est prompt à la colère fait des sottises, et l'homme plein de malice s'attire la haine. Les simples ont en partage la folie, et les hommes prudents se font de la science une couronne. Les mauvais s'inclinent devant les bons, et les méchants aux portes du juste. Le pauvre est odieux, même à son ami, mais les amis du riche sont nombreux. 
Celui qui méprise son prochain commet un péché, mais heureux celui qui a pitié des misérables. Ceux qui méditent le mal ne s'égarent-ils pas, mais ceux qui méditent le bien agissent avec bonté et fidélité. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages, la folie des insensés est toujours de la folie. Le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme, et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des os. Opprimer le pauvre, c'est outrager celui qui l'a fait, mais avoir pitié de l'indigent, c'est l'honorer. Le méchant est renversé par sa méchanceté, mais le juste trouve un refuge même en sa mort. Dans un cœur intelligent repose la sagesse, mais au milieu des insensés, elle se montre à découvert. La justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. La faveur du roi est pour le serviteur prudent, et sa colère pour celui qui fait honte. Livre des Proverbes, chapitre 15 Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable, et la bouche des insensés répand la folie. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise l'âme. L'insensé dédaigne l'instruction de son père, mais celui qui a égard à la réprimande agite avec prudence. Il y a grande abondance dans la maison du juste, mais il y a du trouble dans les profits du méchant. Les lèvres des sages répandent la science, mais le cœur des insensés n'est pas droit. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. La voix du méchant est en horreur à l'éternel, mais il aime celui qui poursuit la justice. Une correction sévère menace celui qui abandonne le sentier, celui qui a de la haine pour la réprimande mourra. Le séjour des morts et l'abîme sont devant l'éternel, combien plus les cœurs des fils de l'homme. Le moqueur n'aime pas qu'on le reprenne, il ne va point vers les sages. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Un cœur intelligent cherche la science, mais la bouche des insensés se plaît à la folie. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture là où règne l'amour qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Le chemin du paresseux est comme une haie d'épines, mais le sentier des hommes droits est aplani. Un fils sage fait la joie de son père, et un homme insensé méprise sa mère. La folie est une joie pour celui qui est dépourvu de sens, mais un homme intelligent va le droit chemin. Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. On éprouve de la joie à donner une réponse de sa bouche, et combien est agréable une parole dite à propos. 
pour le sage, le sentier de la vie mène en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts qui est en bas. L'Éternel renverse la maison des orgueilleux, mais il a fermi les bornes de la veuve. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Celui qui t'habite de gain trouble sa maison, mais celui qui a de la haine pour les présents vivra. Le cœur du juste médite pour répondre, mais la bouche des méchants répand des méchancetés. L'Éternel s'éloigne des méchants, mais il écoute la prière des justes. Ce qui plaît aux yeux réjouit le cœur, une bonne nouvelle fortifie les membres. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages. Celui qui rejette la correction méprise son âme, mais celui qui écoute la réprimande acquiert l'intelligence. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire.